0: Ich begrüße uns alle ganz herzlich zu diesem Bibelabend, zu dem nächsten Thema in unserer Reihe. Ich begrüße auch alle ganz herzlich, die am Livestream dabei sind, die uns darüber verfolgen. Schön, dass auch ihr dabei seid. Wir werden jetzt gleich, nachdem ich gebetet habe, noch ein Lied zusammen singen und dann steigen wir zusammen ins Thema. Lasst uns aufstehen und ich spreche ein Gebet. Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute hier sein können. Ich danke dir für die Möglichkeit, uns heute wieder mit deinem Wort auseinandersetzen zu können, auch ein weiteres Thema zu beleuchten und zu schauen, was du darüber denkst. Ich möchte dir dafür danken, dass wir da lernen können von dir aus deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du uns dafür die Herzen und die Augen öffnest für das, was du für uns vorbereitet hast. Amen.
1: Ihr könnt eigentlich gerne aufstehen für das Lied. Ähm, hätte ich auch früher sagen können, aber ja. Bist du müde, Träume nachzujagen? Dich mit eigenen Plänen abzumühen. Quälen Dich Probleme, Angst und Fragen. Leg Deine Last zu Jesu Füßen hin. Jesus, sei, halt, Jesus, sei, halt, Jesus, sei halt die Wunden. Schenk Dir Kraft. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt halt die Wunde. Er verwandelt auch dein Leben, glaube ich. Er verspricht dir nicht nur Sonnentage. Auch leifst du vor Stürmen nicht Doch er hilft dir deine Lasten Tage. Bei allem Schweren wirst du reich belohnt. Jesus, sei, halt, Jesus, sei, halt, Jesus, sei halt die Wunden. Schenkt dir Kraft, neuen Mut und Leben. Zeit, Jesus, Zeit, Jesus, sei, Jesus, Jesus, die Wunden, er verwandelt auch dein Leben, er verwandelt auch dein Leben, er verwandelt auch dein Leben.
0: Medizin und der Wille Gottes, ein spannendes Thema, denke ich, und wir stellen uns die Frage, wie steht Gott eigentlich zur Medizin und wie sollen wir damit umgehen? Und der Vortrag oder das Thema heute, das ich ja beleuchten möchte, ist, es wird nichts Medizinisches sein. Dafür bin ich der falsche Mann. Dafür gibt es hier andere Leute, die in diesem Raum sitzen, die dafür qualifizierter sind, um medizinische Fragen zu beantworten. Es wird eher ein theoretischer Ansatz werden. Und wir möchten die Frage klären, ist es aus ethischer und christlicher Sicht notwendig und richtig, den medizinischen Fortschritt in Anspruch zu nehmen? Also, was ich auch nicht möchte an dem Abend heute ist eine Stellungnahme zu ja, recht kritischen Themen. Also zum Beispiel, sind lebenserhaltende Maßnahmen in Ordnung? Oder wie sieht es mit der Organspende aus? Das möchten wir heute ein Stück weit ausblenden. Darauf möchte ich nicht näher eingehen. Das wird auch ähm, ja, auf jeden Fall zum Teil noch in den weiteren Themen betrachtet. Aber ich möchte ganz allgemein über das Thema sprechen, Medizin und der Wille Gottes. Bevor wir in die Bibel hineinschauen und uns mal ganz genau anschauen, was ist eigentlich der Wille Gottes, möchte ich aber einmal einen Blick in die Geschichte hineinwerfen. Medizin in der Geschichte. In der Vergangenheit gab es immer wieder Berührungspunkte bei den verschiedenen Völkern in den verschiedenen Regionen dieser Welt mit der Medizin oder mit Arznei oder ähnlichem. Es gab schon aus dem 18. Jahrhundert vor Christus eine Regelung für Ärzte, wie sie sich verhalten sollen. Den Kodex Hammurabi. Dort wurde beschrieben, was Ärzte zu tun und zu lassen haben, wie sie sich bei bestimmten Situationen sich zu verhalten haben. Und das finden wir ganz oft in verschiedenen Gesellschaften, in verschiedenen Völkern. Die Medizin wurde damals auch oft in Verbindung mit der Religion gesehen. Also das, was die Völker geglaubt haben, war ein Teil von dem, wie sie die Medizin, wie sie den Menschen an sich verstanden haben. Bei den Ägyptern gab es zum Beispiel die, den pra die Praxis der Mumifizierung. Also wenn jemand gestorben ist, hat man ihn auf bestimmte Art und Weise gesalbt. Man hat ihn eingewickelt und dadurch den Körper konserviert, was eine Art von Medizin ist. Bei den Inkas gab es schon vor über 2000 Jahren Schädeloperationen die scheinbar auch erfolgreich abgelaufen sind. Um etwa 200 vor Christus gab es bei den Griechen eine medizinische Ausbildung, wie man zu einem Mediziner werden könnte. Und diese Ausbildung der Griechen und das generelle griechische Denken von Medizin, das hat sich auch in den Jahren danach noch weiter auf die anderen Regionen und Völker äh, ausgebreitet. Die Römer wurden sehr stark beeinflusst von dem, was die Griechen herausgefunden haben und wie sie Medizin verstanden haben. Und während der römischen Herrschaft sind dann einige medizinische Werke entstanden, die auch Jahrhunderte später noch medizinische Standardwerke waren. Also die Leute in der Antike, die waren nicht sehr zurückgeblieben, die waren nicht dumm, die wussten schon so ja, im Groben, was eigentlich Medizin ist, wie man den Menschen helfen kann. Natürlich mit den Mitteln der damaligen Zeit, aber sie hatten schon ja, einen Weg gefunden, wie sie auf bestimmte Probleme reagieren können. Im Mittelalter hin, da ging es dann eher auch in Richtung Klostermedizin. Also die Leute, die in Klöstern gelebt haben, die haben sich an Heilkräuterkunde ausprobiert, haben verschiedene Kräuter ausprobiert und die bei sich im Garten angebaut und damit versucht, Menschen zu heilen. Also dann ging es auch in die Richtung und so gab es immer mehr ja, Fortschritt in der Medizin. Und wir sehen, es gibt ja eigentlich kein Jahrhundert in der Geschichte, in der sich die Menschen nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also Medizin ist ein Thema, das den Menschen schon immer beschäftigt. Und bis in die heutige Zeit haben wir immer mehr Entdeckungen, was die Medizin angeht. Was sagt uns das über die Menschheitsgeschichte? Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Krankheit. Menschen werden krank, Menschen haben Probleme. Das haben wir beim letzten Vortrag vor zwei Wochen schon gehört, als Michi uns in das Thema Krankheit mit hineingenommen hat. Aber auch Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Medizin und der Heilung. Auch das begleitet die Menschen. Von Anfang an haben sich die Menschen darum Gedanken gemacht. Ich war in der Vorbereitung bei Wikipedia unterwegs und habe einfach mal geschaut, wie verlief so die Entwicklung der Medizin. Und ich fand es ziemlich faszinierend. Im 19. Jahrhundert, da gab es 26 Einträge zu dem, was in der Medizin entdeckt wurde. Also was die Leute im 19. Jahrhundert an neuen medizinischen Erkenntnissen gemacht haben. Im 20. Jahrhundert, also von 1900 bis, 20, äh, bis zum Jahr 2000, da gibt es schon 61 Einträge. Also mehr als das Doppelte haben die Leute entdeckt, an dem, wie es in der Medizin vorangeht. Und da sind zum Teil bahnbrechende Erfindungen gewesen. Es gab eine rasante Entwicklung in der Medizintechnik. Und wenn wir uns das Leben heute anschauen, wir werden im Durchschnitt doppelt so alt wie die Leute vor 150 Jahren. Das liegt zum einen auch daran, dass damals die Kindersterblichkeit extrem hoch war. Heutzutage hat man viel mehr medizinische Möglichkeiten, um gewissen Problemen zu begegnen. Aber ist das gut? Brauchen wir das? Also ich meine, es gibt ja Vorteile und Nachteile der Medizin. Einerseits bietet die Medizin Hilfe bei bestimmten Problemen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass die Medizin oder bestimmte Behandlungen bei uns im Körper Schäden anrichten. Es kann zu Fehldiagnosen kommen. Es kann sein, dass die Medizin, die eingesetzt wird, nichts bringt. Die Medizin hat Nachteile. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass viele Leute Bedenken haben gegen die Medizin, die vielleicht eine gewisse Ablehnung haben gegenüber der Medizin. Vielleicht sind diese Bedenken religiös motiviert. Dass jemand sagt, ich vertraue allein auf Gott. Gott wird mich heilen, ich brauche keine Medizin. Vielleicht ist die Abneigung auch gegen die Pharmaindustrie oder gegen die Schulmedizin. Gegen das, wie ja, Medizin oder Medikamente heutzutage entwickelt werden. Dass man eine Abneigung hat, weil man dem Ganzen irgendwie misstraut, weil es doch so sehr danach aussieht, als würde es eigentlich nur um Geld gehen. Vielleicht hat man auch Bedenken gegen die Medizin aus Angst vor Schäden und den Folgen, die einem da begegnen können. Es gibt Vor. Und, teile, und es gibt Nachteile im Hinblick auf Medizin. Aber was sagt die Bibel dazu? Wir wollen uns einen, einen Blick wagen in die Bibel hinein und sehen, wie, sagt, wie steht die Bibel denn zu medizinischen Aussagen? Denn die Bibel ist voll von medizinischen Aussagen. Natürlich ist die Bibel jetzt kein mediz medizinisches Buch, wenn man Medizin studiert, dann wird man die Bibel nicht als Standardwerk nehmen, wo man etwas über den Menschen oder etwas über die Medizin herausfindet. Es soll auch kein medizinischer Ratgeber sein, was ich bei bestimmten Problemen in meiner Gesundheit machen soll, welche Medikamente ich nehme oder ähnliches. Aber wir wollen trotzdem schauen, was sehen wir in der Bibel. Zunächst einmal sehen wir, es gibt verschiedene medizinische Personen. Schon relativ weit am Anfang in der Geschichte, in 1. Mose 35, Vers 17, da lesen wir, da ihr aber die Geburt so schwer wurde, also hier geht es um die Geschichte von der Geburt von Benjamin, also von äh, Jakob, wie er einen weiteren Sohn bekommt und da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Wehmutter zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. Die Wehmutter, die hier genannt wird, das ist ja so etwas wie eine Hebamme, zur damaligen Zeit natürlich. Hebammen begegnen uns auch an einer anderen Stelle, in 2. Mose 1, Vers 15. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua. Also beim Volk Israel, als sie in Ägypten gelebt haben, gab es Hebammen, die den Frauen bei der Geburt geholfen haben. Es gab aber nicht nur Hebammen in der Bibel. Wir sehen in 1. Mose 50 in Fest 2 und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Josef ist in Ägypten, Jakob stirbt in Ägypten und Josef sagt zu den Ärzten, dass sie ihn nach der Weise der Ägypter mumifizieren sollen. Sie sollen ihn einsalben, sie sollen ihn vorbereiten, konservieren, damit sie Jakob später in Israel begraben können. Das war eine Tat der Ärzte in Ägypten. Wir lesen in Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der Arzt. Paulus war mit einem Arzt unterwegs. Und ich glaube nicht nur, dass Paulus ihn mit sich genommen hatte, weil er ein Diener im Evangelium war. Ich gehe auch stark davon aus, dass Paulus auch medizinische Vorteile davon hatte, dass er einen Arzt bei sich hatte. Wir sehen aber auch an einer anderen Stelle der jüdischen Literatur, dass Leute von medizinischem Personal sprechen. Wenn wir zum Beispiel in die Apokryphen hineinschauen. Die Apokryphen, die zeigen das Leben und Denken der Juden zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Also das Buch, das wir uns gleich anschauen, das wurde so um die 200 vor Christus geschrieben. Es ist nicht Teil der Bibel, aber es zeigt sehr gut, wie die Leute damals gedacht haben. Wir lesen aus Sirach 38, die ersten acht Verse. Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst. Denn der Herr hat ihn geschaffen. Und die Heilung kommt von dem Höchsten. Und Könige ehren ihn mit Geschenken. Die Kunst des Arztes erhöht ihn und macht ihn groß bei den Fürsten und Herren. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Wurde nicht das bittere Wasser süß durch Holz, damit man seine Kraft erkennen sollte? Und er hat solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu erweisen durch seine wunderbaren Mittel. Damit heilt er und vertreibt die Schmerzen. Und der Apotheker macht Arznei daraus, damit Gottes Werke kein Ende nehmen und es Heilung durch ihn auf Erden gibt. Wir sehen hier in diesem Textabschnitt, dass Ärzte wichtig sind, dass Ärzte helfen können. Er sagt im Vers 1, Schätze den Arzt hoher Ehre wert, denn du kannst ihn noch gebrauchen. Und der Arzt ist ein Geschenk von Gott. Das haben die Juden damals gedacht. Gott hat den Menschen die Kunst gegeben, die Medizin, den Menschen überhaupt zu verstehen, um zu herauszufinden, wie kann den Menschen geholfen werden. Also die Medizin ist ein Geschenk Gottes. Gott lässt Arznei wachsen, heißt es in dem Text, also die Medizin kommt aus der Natur heraus, Gott hat sie den Menschen gegeben, damit der Mensch sie gebrauchen kann. Vielleicht sehen wir hier einen kleinen, Gegen, einen kleinen Gegenteil zur Gentechnik. Das möchten wir heute nicht thematisieren, das kommt noch an einem anderen Tag in unserer Themenreihe. Aber wir sehen auch in diesem Text, das Ziel ist Heilung auf Erden. Also der Mensch soll gesund werden, das ist der Sinn von Medizin. Das ist der Sinn, warum Gott den Menschen dieses Wissen mitgegeben hat. Natürlich kann es nicht vollkommen vollbracht werden. Der Mensch wird nicht komplett gesund werden. Es wird ja immer Probleme geben auf dieser Erde. Erst wenn wir im Himmel sind, dann werden wir vollkommene Gesundheit erleben. Dann, ja, dann brauchen wir uns, um die Krankheiten, die wir hier auf der Erde haben, keine Sorgen zu machen. Aber wir sehen in den Texten, die wir uns jetzt angeschaut haben, Medizin bzw. medizinisches Personal wurde als wichtig erachtet. Es ist in der Bibel nichts außergewöhnliches. Die Menschen haben damit gelebt, die Menschen haben es gebraucht und es ist Teil der Geschichte der Menschen gewesen. Aber es gibt noch einiges mehr, was wir in der Bibel entdecken können. Und ich möchte euch noch weiter mit hineinnehmen in eine Reise durch die komplette Bibel hindurch. Wir werden uns jetzt einige Bibelstellen anschauen, von den ersten Büchern Mose bis hin zu den Briefen im Neuen Testament. Und wir werden schauen, was Gott uns dort hineingelegt hat an medizinischen Gedanken, an medizinischen Handlungen, an den Dingen, die Gott den Leuten mitgegeben hat. Wir sehen verschiedene medizinische Handlungen in der Bibel. Zum Beispiel in 3. Mose 12 bis 15. Da gibt Gott Anweisungen zu bestimmten medizinischen Situationen. Also wenn es bestimmte Probleme gibt, wie gehe ich als Person dann damit um? Zum Beispiel Kapitel 12, das Verhalten nach der Geburt. Da wird den Frauen gesagt, wenn ihr ein Kind geboren habt, dann bleibt erstmal eine bestimmte Zeit zu Hause. Macht Sinn, sie sollen sich ja, zu Hause erstmal ausruhen, beziehungsweise auch dem Kind die Ruhe gewähren und sie sollten in dieser Zeit eine gewisse Zeit der Isolation haben, von religiösen Handlungen Abstand nehmen. In dem Text heißt es, sie werden als unrein bezeichnet. Was immer im Alten Testament bedeutet, man kann an den kultischen religiösen Handlungen des Volkes Israel nicht teilnehmen. Man ist quasi ein wenig ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Nach der Geburt sollte man zu Hause bleiben es bei Jungen 33 Tagen und bei Mädchen 66 Tage. Wir sehen in Kapitel 13 das Verhalten bei Aussatz. Die Krankheit, die hat Michi auch das letzte Mal schon thematisiert, als er über Krankheiten in der Bibel gesprochen hat. Und Gott, der spricht in diesem Kapitel 13, wie man mit dieser Krankheit umgehen sollte. Also es ist ein von Gott vorgeschriebenes Verhalten und es sind gewissermaßen Hygiene- und Abstandsregelungen, wie man in der damaligen Zeit mit ganz einfachen medizinischen Hilfsmitteln einer Krankheit begegnen konnte. Zum Beispiel 3. Mose 13, Vers 3. Und wenn der Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es eine aussätzige Stelle. Wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn unrein sprechen. Also die Priester, die waren bei dem Volk Israel so etwas wie die Ärzte, die den medizinisch, das medizinische Urteil sprechen konnten. Und wenn jemand jetzt diese Krankheit hatte, dann war er wieder unrein, was ich eben gerade schon erklärt habe. Man musste sich absondern von den anderen. In Kapitel 13, Vers 45, da lesen wir auch, dass man rufen musste, wenn jemand gekommen ist, unrein, unrein, damit nicht jemand zu einem hinkommt und sich auch ansteckt. Und man musste aus der Gemeinschaft hinausgehen und woanders wohnen. Also Isolation im Fall von Krankheit. Man konnte am sozialen Leben nicht mehr teilnehmen. Wir sehen in diesem Text aber auch, es wurde unterschieden zwischen einem bestätigten Krankheitsfall, den wir eben hatten, und einem Verdachtsfall, wo vermutet wurde, dass jemand krank war. Wir lesen die nächsten beiden Verse, Verse 4 und 5. Wenn aber ein weißer Fleck an seiner Haut ist und doch die Stelle nicht tiefer anzusehen ist als die übrige Haut und die Haut nicht weiß geworden sind, die Haare nicht weiß geworden sind, so soll der Priester ihn einschließen sieben Tage und am siebten Tag besehen. Ist es so, dass die Stelle geblieben ist, wie, sie zuvor, wie er sie zuvor gesehen hat und hat nicht weiter gefressen auf der Haut, so soll ihn der Priester abermals sieben Tage einschließen und dann soll er nach sieben Tagen wieder bewerten und anhand der Bewertung wird er dann als gesund oder als krank bezeichnet. Auch hier wieder Isolation bei einem Verdachtsfall. Also, Quarantäne ist kein, kein moderner Begriff, es ist äh, keine moderne Idee. Das gab es schon damals in der Bibel. Und man musste sich für sieben Tage einschließen, um nicht irgendwen anders zu gefährden. Es gab auch in der damaligen Zeit, auch in Kapitel 13, den Fall der Aussichtslosigkeit. Also was mache ich jetzt, wenn, je, wenn etwas von Aussatz befallen ist? In dem Text, den wir uns gleich anschauen, da geht es um ein Kleidungsstück und nicht um einen Menschen. Was mache ich jetzt, wenn es aussichtslos ist und die Krankheit nicht geheilt werden kann? Ganz einfach, es gibt keine weiteren Maßnahmen. Die menschlichen Möglichkeiten, sie haben ein Ende. Wir lesen in Vers 51 und 52. Und wenn er am siebten Tage sieht, also wieder der Priester, dass die Stelle weitergefressen hat am Kleid, am gewebten oder am gewirkten, am Leder oder an allem, was man aus Leder macht, so ist die Stelle fressender Aussatz und es ist unrein. Und man soll das Kleid verbrennen oder das gewebte oder gewirkte, es sei Wollen oder Leinen oder allerlei Lederwerk, Woran solche Stellen ist, denn es ist fressender Aussatz und man soll es mit Feuer verbrennen. Also auch damals wusste man schon, wir haben irgendwo unsere Grenzen. Irgendwann kommen wir nicht weiter mit dem, was wir tun. Es macht keinen Sinn, irgendwann noch länger irgendwas auszuprobieren. Unser Wissen ist irgendwann zu Ende und dann hat Gott gesagt, bevor es noch Schaden anrichtet, in dem Fall Kleidungsstück, verbrennt es. Wenn wir zwei Kapitel weiter in 3. Mose 15, dann sehen wir auch etwas, was wir ja heutzutage quasi wieder haben. Das Thema der Kontaktperson. Was ist, wenn ich Kontaktperson bin von jemand, jemandem, der ein medizinisches Problem hat? Gott sagt in 3. Mose 15, 11 bis 12, und wen er anrührt, also die Person, die krank ist, ehe er die Hände gewaschen hat, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Wenn er ein irdenes Gefäß anrührt, das soll man zerbrechen, aber ein hölzernes Gefäß soll man mit Wasser spülen. Also wenn jetzt jemand krank ist und eine Person anfasst, die soll sich wieder in Isolation begeben. Wenn man eine Sache anfasst, dann soll man, weil man ja eventuell eine Schmierinfektion vermutet oder ähnliches, dann soll man entweder das Gefäß zerstören oder sauber machen. Also sich waschen, um sich zu reinigen, damit man nicht krank wird. Manchmal gab es in der Bibel auch andere, ja, recht interessante Heilpraktiken. Lass uns mal eine Geschichte anschauen aus 2. Könige 5, Vers 1. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Hier sehen wir wieder den Aussatz in der Geschichte. Und die Person, der Nahmann, der Hauptmann, der ist jetzt krank und jetzt geht es darum, wie kann er wieder gesund werden. Und er hört von einem Propheten, der in Israel unterwegs ist, der ihn gesund machen kann. Und so geht er hin zu den Propheten und wir lesen dann in den Versen 10 und 14, da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Eine ja, recht interessante Heilpraktik, die hier angewandt wird. Es scheint so ein bisschen alternative Heilmethode zu sein, aber davon gibt es einiges in der Bibel. Dinge, die ja vielleicht medizinisch erstmal keinen Sinn ergeben, die vielleicht der eigentlichen Medizin widersprechen. Aber davon werden wir nachher auch noch etwas sehen. Eine weitere Geschichte über die Medizin im Alten Testament finden wir in 2. Könige 20. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm, So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohl gefällt. Und Jesaja weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, kam das Herrn Wort zu ihm, Kehre um. Und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tag wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen. Und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten vor dem König von Assyrien Und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sprach, bringt her ein Pflaster von Feigen. Und als sie das brachten, legten sie es auf, die, auf das Geschwür und er wurde gesund. Wir sehen hier, wie Hiskia geheilt wird mit einem ja, Verband aus Feigenbrei. Irgendwas derartiges muss es gewesen sein. Und wenn man sich die Stelle so anschaut, dann fragt man sich, Gott schickt zu Hiskia hin und lässt ihm sagen, du wirst sterben. Ist der Todeszeitpunkt schon festgelegt? Von uns allen. Also ist es, gibt es diesen einen bestimmten Tag, an dem wir quasi jetzt schon wissen, wir, also nicht wir wissen, aber an dem jetzt schon feststeht, dass wir sterben werden. Und bringt es dann überhaupt etwas zu beten? Bringt es dann überhaupt etwas Medizin zu benutzen? Also andersrum gedacht, wenn es feststeht, dass ich beispielsweise in 35 Jahren irgendwann sterben werde, dann könnte ich ja jetzt theoretisch machen, was ich will. Ich werde ja erst in 35 Jahren sterben. Bringt es etwas zu beten oder Medizin zu gebrauchen? Wir sehen in dieser Geschichte, genau das ist passiert. Gott reagiert auf Hiskias' Bitte und schenkt ihm sogar 15 Jahre dazu. Also er wird komplett geheilt. Es ist kein Aufschub für ein paar Tage oder ein paar Monate. Er sagt zu Jesaja, geh zu ihm hin und sag ihm, er wird gesund werden. Wir sehen also, in der damaligen Zeit im Alten Testament gab es immer wieder medizinische Eingriffe, immer wieder Handlungen der Heilung, natürlich auf dem damaligen medizinischen Stand. Aber auch im Neuen Testament wird die Heilung thematisiert. Wir kennen natürlich die Geschichten von Jesus. Menschen laufen zu Jesus hin, Menschen wollen von Jesus geheilt werden. Und das natürlich auch, weil sie damals extrem schlechte Verhältnisse hatten. Damals gab es kein Krankenhaus, es gab keine Krankenversicherung, die irgendwelche Kosten die man genommen hat. Es gab keine Pflegeeinrichtungen. Ärzte waren sehr teuer, man konnte sie nicht, sich nicht unbedingt leisten. Und wie reagiert Jesus darauf? Die Heilungen Jesu, sie sind ein messianisches Heilszeichen. Also ein Zeichen, dass Jesus von Gott geschickt wurde, um die Menschen zu retten, um den Menschen zu helfen. Und es ist ein Zeichen, um die Menschen zu zeigen wie Gott sich den Menschen eigentlich gedacht hat. Jesus selbst sagt in Markus 2, Vers 17, als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die starken bedürfen keines Arztes, sondern die kranken. Hier ist es ein Vergleich, den Jesus nimmt. Also es geht ihm hier nicht um einen medizinischen Dialog, aber Jesus zeigt ganz genau, für kranke Leute ist es doch logisch, zum Arzt zu gehen. Es ist doch ganz normal, wenn ich zum Arzt gehe, das gehört doch dazu. Wenn ich gesund bin, natürlich, brauche ich nicht zum Arzt, aber wenn ich krank bin, dann ist es ganz normal. Wir sehen aber auch an anderen Stellen, wie Jesus selbst Menschen heilt. Da möchten wir uns jetzt ein paar Stellen anschauen. Markus 1, 40 bis 42. Und es kam zu mir ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und zugleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Also Jesus spricht und jemand wird gesund. Es geht aber auch anders. Markus 5. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund werden. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragt, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte zu ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin und Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jesus wird berührt und die Person wird gesund. Das mit der Berührung funktioniert auch andersrum. Wir sehen in dem Text in Markus 7, dass Jesus einem Tauben, einem Taubstummen, die Hand auflegt. Und wir lesen in Versen 32 bis 35, sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speicheln und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach, He Vater, das heißt, tu dich auf. Und zugleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Also Jesus berührt eine Person und sie wird gesund. Aber Jesus hatte noch andere Varianten, wie er Menschen geheilt hat. Markus 8, Vers 22 und 5 bis 25. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Also Jesus berührt einen, er nimmt Speichel und schmiert es ihm auf die Augen und ja, danach wird er gesund. Oder in Johannes 9, in den Versen 1 und 6 bis 7, da lesen wir, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und als er das gesagt hatte, also die haben sich dann unterhalten, als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und er sprach zu ihm, Geh zum Teich Siloah das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Also Jesus schmiert einer Person Brei auf die Augen und fordert dann von dieser Person im Glauben hinzugehen zum Teich und sich zu waschen. Sie wäscht sich und wird gesund. Wir sehen aber nicht nur in der Bibel, wie Jesus Menschen heilt. Wir sehen auch, wie Jesus davon erzählt von Heilungen. Zum Beispiel in der Geschichte vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Dort lesen wir, wie einer Person übel zugerichtet wird und dann kommt ein Samariter vorbei und sie, er geht hin und hilft der Person. Er leistet erste Hilfe mit den Möglichkeiten, die er hat. Er hat Wein dabei, er hat Öl dabei und ein Verband. Behandelt diese Person vor Ort und bringt ihn dann in eine Herberge, damit er dort gesund gepflegt werden kann. Diese Geschichte war für die ersten Christen in der, äh, in der ersten Zeit nach Jesu Leben auf der Erde ein Beispiel, wie man sich gegenüber anderen Menschen verhält. Wie man gegenüber Kranken sich verhalten sollte. Und ich glaube, auch diese Geschichte ist ein gutes Beispiel für uns. Wie dieser Mann hingeht und erste Hilfe leistet. Wir sehen an einer anderen Stelle in 1. Korinther 12, Vers 9, wie Paulus von der Gabe der Heilung spricht. Also Gott befähigt bestimmte Leute, andere Menschen zu heilen. Eine Gabe der Heilung, etwas Übernatürliches, was durch den Geist Gottes in einem Christen gewirkt wird. Und das Ganze zur Verherrlichung Gottes und zur Hilfe für die Menschen. Wir sehen an einer anderen Stelle, in 1. Timotheus 5, Vers 23, eine Empfehlung von Paulus an Timotheus. Quasi wieder eine alternative Heilmethode. Er sagt, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen. Und weil du oft krank bist. Also er soll Wein trinken, damit es ihm ein bisschen besser geht. Es ist so ähnlich, wie wenn ich Magenprobleme habe und dann Tee trinke, Fencheltee oder ähnliches. Es ist ja eine Methode, nicht direkt zu irgendwelchen Medikamenten zu greifen, sondern auch so etwas auszuprobieren, was helfen kann. Natürlich gibt es auch schlechte alternative Heilmethoden. Das möchte ich jetzt aber nicht thematisieren. Das Thema kommt in zwei Wochen. Und eine letzte Stelle aus dem Neuen Testament möchten wir uns auch noch anschauen. Jakobus 5, die Verse 13 bis 15. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalm. Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wir haben in diesen Stellen einiges gesehen, wie in der Bibel bestimmte medizinische Handlungen vollzogen werden. Wie Menschen auf verschiedene Art und Weisen geheilt werden. Aber was machen wir jetzt damit? Was können wir daraus für uns lernen? Zunächst einmal müssen wir feststellen, alles was rund um Medizin oder Heilung in der Bibel genannt ist, es wird nie negativ erwähnt. Also es wird nie negativ gesagt, dass jemand gesund geworden ist oder dass da eine Person ist, die ein Arzt ist und helfen kann. Es ist nie etwas Negatives. Wir sehen auch, Heilung ist möglich. Menschen, die krank sind, sie können gesund werden. Und wir sehen genauso dazu auch, die Medizin kann genutzt werden. Und ich denke, wir sollten da das Gute auch drin sehen, in der Medizin und in den Möglichkeiten, die wir haben. Die Medizin ist dafür da, um sie zu gebrauchen. Wenn mein Auto zum Beispiel kaputt ist, dann gehe ich ja trotz Gebet für Reparatur des Autos auch zur Werkstatt. Ich warte ja nicht darauf, dass mein Auto von alleine wieder heil wird. Und genauso kann ich, wenn ich krank bin, auch zum Arzt gehen. Wir sehen aber auch als Drittes, Krankheit gehört zum Leben dazu. Heilung ist nicht immer da. Wir sehen zum Beispiel, die Medizin hat ihre Grenzen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Frau aus Markus 5. Sie war zwölf Jahre lang krank. Sie war bei allen möglichen Ärzten. Sie hat ihr komplettes Geld dafür verwendet, um gesund zu werden. Und was hat es gebracht? Nichts. Sie konnte nicht gesund werden. Die Ärzte, die Medizin der damaligen Zeit, es konnte ihr nicht geholfen werden. Interessant ist aber auch, wenn wir uns die Geschichte anschauen, Jesus verurteilt dieses Heilen nicht. Er sagt ihr nicht, dass es falsch war, zu den Ärzten hingegangen zu sein. Er sagt ihr nicht, dass es falsch war, alles Mögliche ausprobiert zu haben, sondern er heilt sie. Er sagt ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Also das Vertrauen in Medizin ist nicht falsch und es ist nicht ungewöhnlich für Jesus. Und es geht am Ende auch immer um die Heilung des Menschen. Es geht nicht darum, dass der Mensch krank bleibt, denn deswegen kann die Medizin, wenn sie denn hilft, auch genutzt werden. Aber, auch das sehen wir, vollständige Heilung erleben wir nicht immer. Der Körper, er verfällt ja mit der Zeit. Wir werden alle alt, wir werden alle irgendwann sterben. Und die Medizin hat auch bei bestimmten Fällen ihre Grenzen. Es gibt auch heutzutage nicht für alle Probleme und alle Krankheiten eine Lösung. Es gibt nach dem jetzigen Stand, den wir haben, menschliche Grenzen, die wir erkennen müssen. Das Leben ist immer noch endlich. Also die Medizin entscheidet nicht über unsere Gesundheit oder über unser Leben, sondern Gott ist der darüber entscheidet. Wir sehen aber auch, wenn Krankheit zum Leben dazugehört, gehört es auch bei Christen zum Leben dazu. Es ist nicht so, dass wir in der Bibel davon lesen, dass Christen, wenn sie zum Glauben gekommen sind und wenn sie nur fest genug glauben und nicht zweifeln im Glauben, sie dann immer gesund bleiben. Das ist nicht so. Das lesen wir nicht in der Bibel. Jesus selbst sagt zu seinen Nachfolgern, ihr werdet Leiden in eurem Leben erleben. Und wenn Jesus das den Jüngern ankündigt, dann kann es ja nicht etwas sein, was falsch ist oder was erstmal schlecht ist oder was es für Christen nicht geben kann. Die Krankheit, sie gehört zum Leben dazu. Sie ist eine Folge des Sündenfalls, das haben wir auch vor zwei Wochen bei dem Thema schon gehört, aber es lässt sich hier auf der Erde nicht vermeiden. Wir haben in der ganzen Geschichte hier oder in den ganzen Geschichten auch gesehen, dass die Medizin oder die Inanspruchnahme der Hilfe sie basiert immer auf freiwilliger Basis. Also die Leute konnten sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Ich habe erst die Geschichte von Nahman kurz thematisiert. Nahman geht zu Elisa hin, Elisa sagt ihm geh hin und wasch dich im Jordan siebenmal Mal und Nahmans erste Reaktion ist, was soll ich mich da waschen? Die Flüsse bei uns sind viel sauberer. Ich gehe wieder zurück. Und dann kommt er nach, dem er sich unterhalten hat, mit jemandem doch zur Erkenntnis, vielleicht sollte er das doch machen. Geht hin, wäscht sich und wird gesund. Also es war seine freiwillige Entscheidung, es erst nicht zu tun und es dann doch zu tun. Jesus fragt die Kranken auch immer, was sie wollen. Also er fragt sie, was möchtest du, was möchtest du von mir? Es ist ja eigentlich bei den Geschichten, die Jesus, wo Jesus jemanden heilt, eigentlich immer offensichtlich, worum es geht. Also ein Blinder kommt zu Jesus und es ist eigentlich klar, was er von ihm möchte. Aber trotzdem fragt Jesus ihn, was willst du von mir? Und er sagt, bitte heil mich. Also für Jesus zählt dieser persönliche Wunsch, dass diese Person es ihm sagt, dass er geheilt werden möchte. Oder beim Blindgeborenen, den wir aus Johannes 9 gesehen haben, da schmiert Jesus Speichel und Erde diesen Brei auf seine Augen und sagt ihm dann, geh hin und wasch dich. Der Mann hätte jetzt die Möglichkeit zu sagen, was soll ich damit? Du hast mir gerade Matsche in die Augen geschmiert. Würde mir das helfen? Nein, ich glaube nicht. Aber was macht der Blindgeborene? Er macht das, was Jesus von ihm erwartet. Geht hin in seinem Glauben, wäscht sich und wird gesund. Und genau hier sehen wir eine Analogie zum Glauben und der ewigen Rettung. Es ist immer eine eigene persönliche Entscheidung. Beim Glauben, bei der Errettung ist es genauso. Will ich errettet werden? Ich kann ja oder nein sagen. Und wenn sich jemand zu Gott wenden will, dann nimmt Gott ihn an, dann errettet Gott ihn. Also im christlichen Glauben ist dieser Zwang oder die Pflicht zu glauben, das ist ganz weit weg von dem, was wir in der Bibel lesen. Es ist immer eine persönliche Entscheidung. Wir lesen in der Geschichte, von den, in der Menschheitsgeschichte, immer wieder von Zwangsmissionierungen, wo Leute aufgezwungen wurden, den Glauben, den christlichen Glauben anzunehmen. Und auch das ist nichts, was wir in der Bibel finden. Das ist keine Basis, die wir hier haben. Der persönliche Glaube ist immer eine freie Entscheidung. Und genauso sieht die Bibel in den Geschichten, die wir sehen, ist auch immer mit der Heilung. Ich kann mich frei dafür entscheiden, mir helfen zu lassen von jemandem. Und ich kann mich auch dagegen entscheiden. Wenn ich Kopfschmerzen habe, kann ich sagen, ich nehme eine Kopfschmerztablette, damit die Schmerzen aufhören. Und ich kann sagen, ich mache es nicht und habe dann eventuell fünf Tage lang Kopfschmerzen. Also diese Zwangsmedizin oder der, die Pflicht, etwas tun zu müssen, das ist aus biblischer Sicht der falsche Weg. Und ich glaube auch, zum Beispiel, es ist ja gerade ein aktuelles Thema, aus christlich-ethischer Sicht ist zum Beispiel eine Impfpflicht nicht unbedingt der richtige Weg. Es geht um freie, persönliche Entscheidungen. Wir sehen aber auch einen fünften Punkt. Das Verhalten der Leute in der Bibel ist ein Beispiel für uns. Wie sie auf das Angebot reagieren, aber auch wie sie selber zum Beispiel handeln in bestimmten Situationen. Wie der barmherzige Samariter. Er übt Nächstenliebe. Er gibt medizinische Hilfe. Und ich glaube, das kann für uns ein Beispiel sein. Also ich weiß nicht, wer von euch so einen Erste-Hilfe-Kurs in den letzten Jahren mal absolviert hat. Aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, wie wir als Christen richtig handeln können, dass wir in Notsituationen helfen können. Ein sechster Punkt, den wir sehen können, es gibt in der Bibel keine Unterscheidung bei seelischen Beschwerden und bei körperlichen Beschwerden. Wir sehen in den Geschichten, Jesus kann alles. Also man sollte jetzt nicht übereifrig sein und sagen, ich brauche keine Medizin, nur Gott kann mir helfen oder ich habe ein seelisches Problem, ich gehe zu Gott hin, als wolle man ja Gott damit mit seinem Glauben ein wenig unter Druck setzen. Die Medizin ist ein Geschenk Gottes. Aber gleichzeitig, auf der anderen Seite, kann sich der Irrtum einschleichen, ich brauche Gott nicht, weil die Medizin hilft mir doch. Es sind doch die Medikamente, die mich gesund machen. Das ist auf der anderen Seite genauso ein Irrtum. Es geht nicht darum, Hauptsache gesund zu sein. Und wenn ich nicht gesund bin, gehe ich zu einem Arzt. Dann haben wir vielleicht ein zu großes Vertrauen in die Medizin. Aber die Medizin hat ihre Grenzen. Das haben wir schon gesehen. Also diese beiden Extremen, die gilt es zu vermeiden die Medizin komplett abzulehnen und zu sagen, ich brauche sie nicht, weil Gott wird mir schon irgendwie helfen und auf der anderen Seite zu sagen, ich brauche Gott, nicht die Medizin wird mir schon helfen. Gott kann durch Medizin heilen. Wir sind bei dem ganzen Jahr natürlich auch nicht unsterblich. Also schon kleinste Sachen können bei uns im Körper schlimme Krankheiten hervorrufen. Zum Beispiel eine kleine Zecke wenn sie einen beißt und man krank wird, kann es eine schlimme Krankheit werden. Und wir sehen auch, der Arzt hat nicht das Leben in der Hand. Es gibt zwar lebensverlängernde Maßnahmen, aber wer bestimmt am Ende über die Länge des Lebens? Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 27, Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Also Jesus sagt, es ist egal, was ihr in eurem Leben macht. Es ist egal, wie ihr euch sorgt in eurem Leben. Ob ihr für morgen vorsorgt oder ob ihr in den Tag hinein lebt. Es ist egal, weil am Ende entscheidet Gott, was mit eurem Leben passiert. Also lebensverlängernde Maßnahmen schaffen es nicht, was Gott nicht will. Wenn Gott sagt, dass jemand stirbt, dann wird er sterben. Und wenn man versucht, sein Leben zu verlängern, klappt es nicht, wenn Gott es nicht will. Also Gott steht über der Medizin. Gottes Willen steht über der Medizin. Er hat immer noch alles in seiner Hand. Und damit sind wir auch schon beim vierten Punkt angekommen. Wir sehen in der Bibel eine heilende Person. Im Alten Testament, da lesen wir in 32 Geschichten, wie Menschen durch Gott geheilt werden. Und Gott selbst sagt in 2. Mose 15, Vers 26, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht, vor ihm, äh, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott ist der Arzt. Und er heilt die Leute in der Bibel. Manchmal ist es deutlicher, so wie bei Naaman, der etwas eigentlich Irrsinniges macht und sich in einem dreckigen Fluss wäscht und plötzlich ja, von einer eigentlich unheilbaren damals unheilbaren Krankheit gesund wird. Manchmal ist es auch nicht ganz so klar, dass Gott jemanden heilt, wo ja vielleicht andere Umstände oder medizinische Eingriffe kommen und jemand gesund wird, aber wo es am Ende doch Gott ist, der gesund macht. Wir sehen zum Beispiel auch in einer Geschichte in der Bibel, in 2. Chronik 16, wie eine Person dafür getadelt wird, dass sie nicht Gott als Arzt ansieht. Asa wurde krank in seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Also wir müssen verstehen, in diesem Text wird nicht kritisiert, dass er zu Ärzten gegangen ist. Es wird nicht gesagt, es war falsch, bei der Medizin Hilfe zu suchen. Es wird gesagt, es ist falsch, dass er fehlendes Vertrauen in Gott hatte. Er hat nicht Gott geglaubt, er hat nicht Gott um Hilfe gebeten. Das war das Problem bei Asa. Gott ist die Person, die heilen kann. Also beides passt zusammen, Medizin und der Glaube an Gott. Aber Gott sollte immer dabei sein. Im Neuen Testament, da geht es quasi weiter. Da lesen wir 24 Geschichten, wie Menschen durch Jesus geheilt wird. Leute werden geheilt, weil Jesus etwas tut. Die Menschen kommen zu Jesus hin, weil sie wissen, er ist der, der ihnen helfen kann. Er ist der Arzt. So wie im Alten Testament haben wir gelesen, Gott sagt, ich bin der Arzt. Und im Neuen Testament ist Jesus der Arzt, der wirklich helfen konnte. Sie hatten damals auch Ärzte, die ihre Grenzen hatten. Jesus hatte keine Grenzen. Wir sehen in Apostelgeschichte 3, wie Petrus und Johannes einen Gelähmten heilen. Und sie sagen ihm, im Namen Jesu, steh auf und geh. Jesus ist die Person, die heilt. Nicht Petrus und Johannes, Jesus heilt den Menschen. Und wir sehen immer wieder in der Bibel, Gott hat das Leben in der Hand. Also Gottes Willen steht über der Medizin. Er kann über die Medizin hinaus wirken, für Heilung, oder Gegenheilung. Und wir können ihm unser Leben anvertrauen. Denn was bleibt uns am Ende anderes übrig? Wir lesen in Matthäus 6, Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie, er sehr, wie sehr er sich auch darum sorgt? Deswegen macht es eigentlich nur Sinn, sich dem anzuvertrauen, der genau unser Leben in der Hand hält. Aber was machen wir jetzt? wenn wir krank sind. Was sind unsere Schritte bei Krankheit? Ich habe fünf Punkte aufgeschrieben. Zunächst einmal Gebet. Wir wenden uns an Gott, wenn wir krank sind. Gott ist der, der uns helfen kann. Gott ist der Arzt und er hat alles in seiner Hand. Wir lesen zum Beispiel auch in einer ja, eindrucksvollen Geschichte in Markus 9, in Vers 29, da kommt jemand zu Jesus hin und sagt, mein Sohn ist besessen von einem Dämon und er kann nicht geheilt werden. Die Jünger haben es nicht geschafft. Und Jesus treibt den Dämon aus und die Jünger fragen ihn, was, was war das Problem? Und Jesus sagt, er kann nur ausgetrieben werden durch Gebet. Also Gebet ist ein großer, ein wichtiger Schlüssel, den wir in unseren Händen halten, mit dem wir uns an Gott wenden können. Ein weiterer Schritt, den wir gehen können. Wir können uns der Medizin, dem Arzt, anvertrauen. Wir können bei ihm Hilfe suchen. Denn wir haben es ja an einer Stelle gelesen, Gott hat die Menschen das Wissen über Medizin gegeben. Er hat die Menschen dieses, diesen Verstand geschenkt, damit er die ganzen Sachen erforschen kann, damit wir davon profitieren können. Und deswegen können wir auch zum Arzt hingehen und ihm um Hilfe bitten. Wir können als drittes auch uns der Fürbitte durch andere empfehlen. Also wir können andere Leute mit hineinnehmen in unser Problem und ihnen sagen, dass sie doch bitte für uns beten, damit sie ja vor Gott kommen und das gleiche Anliegen, wie das wir auch haben, es aussprechen. Denn das Gebet füreinander, es bringt etwas. Wir können, wie wir es in Jakobus 5 gelesen haben, die Ältesten rufen, dass sie uns salben, dass sie für uns beten. Wenn ja, wir eine Krankheit haben, die ja, recht schlimm erscheint, wo es vielleicht keinen Ausweg gibt oder keinen Ausweg zu geben scheint, dann können wir auch diesen Weg gehen. Gott schlägt es uns in seinem Wort vor. Also ist es eine Möglichkeit, die uns offen bleibt. Wenn wir eine Krankheit haben und da nicht einfach so rauskommen, dann können wir auch das machen. Und eine fünfte Möglichkeit, die ja vielleicht schwerste Möglichkeit. Wir können beten, es zu ertragen. Es gibt Situationen in unserem Leben, da sind wir krank und wir werden einfach nicht gesund. Wir haben zum Beispiel auch letztes Mal beim Vortrag von Michi von Paulus gehört, in 2. Korinther 12. Da spricht er von sich selber, er hat selber hat etwas von Gott bekommen, er hat einen Dorn in sein Fleisch bekommen. Das Ganze hatte einen Zweck bei Paulus, aber so viel Paulus auch gebetet hat, es ging nicht weg. Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und vielleicht kann auch das unser Gebet sein, wenn wir krank sind, wenn es ja nicht zu lösen gibt, dann können wir beten, es zu ertragen. Also was heißt der ganze, das ganze Thema jetzt für uns? Ich möchte einmal ein paar Punkte zusammenfassen. Wir sehen, zu Medizin und dem Willen Gottes, dass Diakonie, also der Dienst für andere die Hilfe und die Heilung, die sind Akte der Nächstenliebe. Das sind Nächstenliebe an uns, die andere Menschen an uns vollbringen und Nächstenliebe, die wir anderen entgegenbringen können, wenn wir ihnen helfen. Und da können wir eigentlich alle ja, normalen sag ich mal, Möglichkeiten nutzen, die es gibt. Wir können die Medizin nutzen, die Medikamente können wir nutzen. Wir können auch die ja, Nicht- direkt medizinischen Hilfen in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel auch mal einen Tee trinken, wenn es uns hilft. Oder den Rat von Paulus, den er an Timotheus genannt hat. Das sind alles Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die wir nutzen können. Wir sehen, die Medizin und medizinisches Wissen sind Segen Gottes. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat und wir können dankbar sein dafür. Wir können es dankbar annehmen als Geschenk Gottes. Wir können dankbar sein, dass heute nicht mehr so viele Leute an Krankheiten sterben wie vor 100 oder 200 Jahren. Wir können dankbar sein, zum Beispiel für die Krankheiten, ja die vielen Kinderkrankheiten, die heutzutage schon so gut wie ausgestorben sind. Ich meine, wahrscheinlich die meisten von uns, die wurden als Kind geimpft. Warum? Damit es die Krankheiten nicht mehr gibt. Damit wir gesund bleiben. Medizinische Hilfe, vorbeugende Maßnahmen und Heilungen dürfen dankbar in Anspruch genommen werden. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir haben. Vorbeugende Maßnahmen wie Impfungen, Heilung durch einen Arzt, medizinische Hilfe, wenn wir Hilfe im Krankenhaus bekommen können, wir können es dankbar in Anspruch nehmen. Wir dürfen den Ärzten und Wissenschaftlern da ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Denn die haben sich damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Medizin. Ich weiß nur, was ich mache, wenn ich Kausschmerzen habe. Was darüber hinaus ist, das geht über, ja, über mein Wissen hinaus. Wir dürfen Vertrauen haben. Aber auf der anderen Seite, und das ja, möchte ich auch mit hineinnehmen, dürfen wir auch immer kritisch hinterfragen. Es gibt nie Einwände dagegen, wenn man etwas, was es gibt, kritisch hinterfragt. Ihr dürft kritisch hinterfragen, was zum Beispiel auch am Sonntag in der Predigt genannt wird. Ihr dürft kritisch hinterfragen, was ihr in der Schule oder auf Arbeit gesagt bekommt. Und genauso dürfen wir auch kritisch hinterfragen, was die Medizin uns sagt, was der Arzt uns sagt. Aber uns sollte bewusst sein, dass in dem, was uns gesagt wird, die Person, die uns etwas sagt, meistens ja mehr weiß als das, was wir selber wissen. Und deswegen bin ich eher der Meinung, wenn der Arzt mir etwas sagt, dann wird er schon wissen, was er sagt. Wir sollten auch uns bewusst sein, die Medizin hat ihre Grenzen. Es gibt nur begrenzte menschliche Möglichkeiten. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel mal einen Beipackzettel von einem Medikament anschauen, was es da alles für Nebenwirkungen gibt, die da draufstehen. Alleine von einem ja, recht harmlosen, einfachen Medikament, das man sich einfach so frei zugänglich in der Apotheke kaufen kann. Da stehen Nebenwirkungen drin, die möchten wir alle nicht haben. Aber es zeigt uns, Medizin kann nicht alles. Die Medizin ist nicht vollkommen. Und sie kann Nebenwirkungen haben. Das trifft auf Medikamente zu, aber genauso auch auf Operationen oder andere Eingriffe. Wenn ich eine knie habe, da muss ich genauso einen Zettel mit meiner Einverständnis unterschreiben, dass irgendetwas ja schief gehen kann und dass ich das zur Kenntnis genommen habe. So, also Was sind meine Erwartungen an die Medizin? Ich sollte nicht zu viel erwarten. Es sollte realistisch bleiben bei dem, was ich erwarte. Wenn wir... Und so aus christlicher Sicht die Medizinethik, also die Umgehensweise mit der Medizin anschauen, dann sehen wir, dass medizinische Eingriffe, Behandlungen oder ja, vorbeugende Maßnahmen aber auch immer eine persönliche Entscheidung sein sollten. Ein freier Wille des Menschen, den Gott uns gegeben hat, den dürfen wir nutzen. Jesus ließ uns den freien Willen. Auch da gibt es wieder Ausnahmen. Zum Beispiel in einem Notfall. Also jetzt stellt euch mal vor, der barmherzige Samariter, er wäre zu dem Mann hingegangen und hätte erstmal gewartet, bis er ihm sagt, was er tun soll. Darf ich dir überhaupt helfen? Er hätte wahrscheinlich nicht mehr geantwortet. Also in solchen Notfällen, da kann man auch das Beste tun, was einem möglich ist, in kritischen Notfällen. Und da geht es zum Beispiel über die persönliche Entscheidung hinaus, wenn jemand nicht mehr entscheiden kann. Oder wenn jemand eine Patientenverfügung hat. Das ist ja etwas Ähnliches. Dann entscheidet jemand anders über das, ja, was mit dem Patienten passiert. Aber wir sollten in allem als Christen vielleicht ein neues Vertrauen aufbauen. Ein neues Vertrauen und vor allem eine richtige Balance. Die Medizin ist ein sehr großes Geschenk Gottes. Das Leben wird dadurch angenehmer. Und es gibt große Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Fortschritte sind enorm, die wir gemacht haben in der letzten Zeit. Aber am Ende entscheidet immer Gott. Unser Leben steht in Gottes Hand. Vielleicht sollten wir erst beten und dann zum Arzt gehen und die Medikamente nehmen. Vielleicht sollten wir uns eher zuerst an Gott wenden, weil er unser Leben in der Hand hält. Und dann können wir immer noch den medizinischen Rat einholen. Wir sollten keinen Allmachtsgedanken der Medizin entwickeln. Nicht sagen, wer gesund ist, das ist gut und wenn man krank ist, dann ist das schlecht. Denn auch das kann einen kaputt machen. Man kann geistlich gesehen kaputt gehen. Medizinische Anwendungen, jetzt komme ich zum Schluss, sie sind in geistlich-ethischer -ethisch, ethisch, Hinsicht unbedenklich. Also ich rede hier nicht unbedingt von alternativen Heilmethoden, das ist ja ein anderes Thema, sondern medizinische Anwendungen sind in geistlich-ethischer Hinsicht unbedenklich, wenn es freiwillig und aus freien Stücken geschieht, wenn man sich des Restrisikos bewusst ist und wenn es nicht nur um mich geht, sondern auch andere schützen kann. Eine Entscheidung zur medizinischen Hilfe ist am Ende immer unsere eigene Entscheidung. Also möchte ich mir helfen lassen oder möchte ich es nicht? Aus christlich-ethischer Sicht und wie ich es aus der Bibel verstehe, spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir die medizinischen Möglichkeiten, die wir haben, in Anspruch nehmen. Aber am Ende ist immer Gott der, der helfen kann. Sei es bei der Errettung und beim Heil oder auch bei der Gesundheit und beim Leben. Am Ende liegt alles in Gottes Hand. Amen. Damit sind wir zum Ende gekommen des Themas. Wir singen jetzt noch gemeinsam ein Lied und danach würde ich die Leute aus dem Livestream gerne verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Abend.